0: Orbe Sonora Radio presenta 88.5 FM Radio Universidad San Luis
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a la cuarta temporada de Orbe Sonora Radio Aquí Ras Leo les estaré acompañando en esta emisión transmedia Hoy en cabina de Orbe Sonora desde Australia, Eleane Eguía. Les estaré acompañando en esta emisión transmedia. La música del show es producida por el español The Tracer. El track es Trapero de Trapo. Estamos transmitiendo por Radio Universidad San Luis en el 88.5 en la frecuencia modulada en la ciudad de Matehuala en el 91.9 FM. El audio en línea se escucha por radiotelevisión.uaslp.mx y, y por orbesonora.com. En video, en video estamos transmitiendo por Instagram TV, por eh, Facebook, por eh, YouTube en las cuentas de Orbe Sonora. La versión en podcast de audio ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Deezer, Tidal, Tuning Radio y Mixcloud. Búsquenlo como Orbe Sonora. Saludos Underprod Radio, Saludos Underprod Radio Comunidad Alemania, Saludos Underprod Radio Comunidad Nueva York, Saludos Washington D.C., California, Colombia, Mexicali, Saludos San Luis Potosí, estamos transmitiendo desde San Luis Potosí, Saludos Ciudad de México, Saludos Filipina. Hola Fabis, ¿cómo estás? Estamos transmitiendo, en este momento nos estamos enlazando hasta Australia. Con Eliane Guía. Vamos a hablar de migración. <risa> Eliane, ¿cómo estás?
2: <risa> Comiendo. Me agarraste echando, Dije, en lo que te está
0: presentando, yo puedo comerme un poquito del pastelito de que me lo compré.
1: Delicioso. Oye, el un único...
0: pastel de ¿Cuál? zanahoria Saludos, Órale. saludos saludo, Mora, saludo. Muchísimas gracias por invitarme Estoy muy contenta a la carrera Fíjate que, bueno, mi querido Leonardo Siempre es un honor estar en tu programa Y estar en contacto contigo como buenos amigos que somos, pero aparte porque eres todo un profesional, entonces gracias por invitarme.
2: No, pues gracias por darte una vuelta aquí a la cabina de Orbe Sonora, Eliane Oye, rápido, eh, ¿de cuánto tiempo dispones ahorita para, porque sé que estás en tu break, en tu hora de launch No, tenemos una hora, tenemos una hora
0: Estamos Ah,
2: ok, ok. Pa, pa sí, porque si no, si no dije, vámonos rápido, vámonos rápido no, Oye, pues a ver, no, no. platícanos ¿De dónde vienes? ¿Por qué? ¿Por no. qué por qué te agarramos con, con el emparedado en la boca?
0: Exacto, sí, es que fíjate que me invitaste muy amablemente a tu podcast y dije sí, dale, sale. Y luego siempre me quedo pensando, qué tonta, pues estamos viviendo en diferentes días. Pues aquí te cuento que es el miércoles a la una de la tarde. Entonces Ahora estoy
2: estás en el pensando.
0: Futuro. Exacto, pensando yo de que no, pues sí, el martes a las 10 de la noche y luego siempre caigo en cuenta de que, ah, ya me acordé, pues estamos en otro día, así que obviamente estoy trabajando y dije, bueno, me voy a ir a un break en lo que yo vengo contigo a saludarte, saludos a toda la gente que nos acompaña, estoy desde Sydney, Australia, la mera el, el mero centro, el mero lugar de encuentro. Tenía muchas ganas de haber estado afuera donde está pasando la gente para que vieran un poco. Pero, pues bueno, por, desgraciadamente, pues también es mucho ruido, ¿no? Pensé que a lo mejor no nos ¿Quién si no sabe? No
2: pues igual, igual este, eh, caminando. Si no, al ratito calle, me ¿verdad?
0: salgo. Sí, sí. Puede
2: ser, ¿no? Oye, Oye, sí. Leanne, ¿hace cuánto tiempo tú migras mm -hmm. a Australia?
0: Fíjate que ya tengo 11 años. Este año cumplí 11 años viviendo en Australia. Eh, llegué a vivir primero en, en Newcastle, que es un bonito, eh, en New South Wales. Y luego después, ya, después de cuatro años, una situación personal, ya decidí moverme a la capital acá, a Sydney. Bueno, que, pues es la ciudad más grande ¿no? de New South Wales, de Nueva Gales del Sur. Y, este, y la verdad es que, eh, ¿sabes? Cuando hay gente que dice, este es el lugar donde quiero vivir, este es el lugar donde yo quiero vivir también. Órale, eh, Sydney padre. es... Sydney es muy bonito y justamente fíjate que estaba pensando en el tema que íbamos a platicar hoy migración. de migración. Migración. O sea, porque estuve haciendo como un conteo de, de todas las cosas tan importantes cuando tú migras, no, cuando decides cambiarte a Ajá. otro lugar, migrar, Ajá. ¿no? Como Ajá. lo hacen los animalitos, las mariposas, las, las aves, ¿no? Y se van Ajá. a otro lugar. ¿Por qué? Pues porque buscan un mejor lugar porque lo necesitan para sobrevivir o simplemente porque les ofrece algo que es mucho mejor ¿no? para la estabilidad de esa especie o de esa familia o de esa persona que quiere emigrar. Entonces es, es como tan es, es, te llena, sabes de muchos este, sentimientos, porque por un lado estás muy contento como lo estoy yo de vivir aquí en una ciudad tan grande, siempre que se vive en una ciudad grande, en una capital cosmopolita en la que Primer mundo. encuentras en, Primer mundo, ¿no? Bella, gente de todas partes del mundo, multicultural, totalmente. O sea, donde he aprendido muchísimo de culturas que yo ni idea. He tenido que comprarme un mapa para poder encontrar países que no tenía idea dónde estaban y me da mucha vergüenza, ¿no? Que es geografía, así de qué, dónde está esa isla. Entonces, eh, todo eso me ha dado mucho gusto. Y por otro lado, pues también la pérdida, ¿no? Obviamente, tenemos la pérdida de muchas otras cosas que eran parte de. Pues de nuestra vida diaria y que uno a veces hay cosas que extrañas que, que a veces ni te das cuenta. ¿no? Entonces creo que hay una parte muy importante en el mundo que está precisamente ahorita en estos tiempos de que estamos viviendo en el planeta con pandemias y guerras que se está moviendo ¿no? y que lo está haciendo pues por su bien y que pues esa migración cuesta porque hay que dejar atrás cosas que uno quiere por ganar otras que te van a recompensar, ¿no? Que te van a dar un mejor, una mejor estabilidad, a veces un mejor futuro. Te pueden dar también seguridad. Pues también estar buscando simplemente una vida más segura, ¿no? Entonces, pues sí, hay muchos motivos. ¿Tú has migrado? Y,
2: y, claro, ¿tú pues has es migrado, que yo
0: Leonardo.
2: Claro, porque imagínate, estamos en un país, México es un país en donde se da mucha migración interna, en donde eh, los mexicanos nos movemos de una sí. ciudad a otra. Y yo vengo migrando de la ciudad de México. Como parte de un proyecto familiar Buscando el lugar más bonito del país para vivir Y en familia decidimos que San Luis Potosí Es el lugar más bonito Al día de hoy yo me siento de vacaciones Cuando voy este, caminando hasta Camino Un poco más lento, de repente soy criticado Porque oye, vienes muy lento Ay, Es que estoy disfrutando de lo que Pues del día a día, ¿no? Sí A eh, veces puede ser difícil de entender el, el, Cuando uno está buscando ya cierta tranquilidad Y encuentra circunstancias Que te permiten tener como que esa búsqueda de calidad de vida, ¿No? Y bueno, sí. México es un país en donde se emigra eh, interiormente, pero también está la otra parte en donde hay una, hay un sueño, un sueño por por salir del país, ¿No? Eh, desde salir a los Estados Unidos, que es lo que está a, a aquí próximamente. A la mano. ¿Quién uh -huh. quiere viajar a Europa? O o quien quiere recorrer alguna otra otro lugar, ¿No? Y esto se da por diversas circunstancias, por oportunidades laborales, por las características también de, de, de la misma chamba o por decisión, quienes pudimos darnos el lujo, no? Quienes pudieron darnos el lujo de decidir a dónde querernos ir a vivir un poquito tu situación, no? Sí, sí pero tú te sales ¿sí? del
1: país. Yo mismo
2: aquí puedo comer tortillas.
0: Exacto. Ay, qué ricos sopecitos que eso es los que ah, últimamente extraño los sopes. Quiero sopes. Ah, eh, entonces, la verdad es que sí, o sea, Hacer una decisión así de emigrar, pues sí te tienes que poner los pantalones y mucho producto de gallina, ponerlo en tu canasta para decir, pues ahí voy, ¿no? Uh, sin mirar atrás y cambiarte. Fíjate que, como lo dije en los uh, videos en los que siguen promocionando esta plática, la mayoría de los mexicanos tenemos un familiar que vive en el extranjero. Yo creo que la mayoría es... es es extraño ¿no? que no tiene un familiar que no está viendo en el extranjero, porque en realidad ahorita ya se está haciendo muy común que incluso van a vivir para, para estudiar, porque también hay una migración de estudiantes que ¿sí? están aprovechando oportunidades de becas, que están aprovechando uh -huh. posgrados, maestrías que se pueden llevar a cabo en el extranjero y que obviamente cuando regresan al país en México, pues les dan más oportunidades de trabajo, ¿no? que es muy importante. Entonces, eh, yo creo que ahorita es parte muy importante de, de las modernidad mexicana que tenemos muchos, yo tengo mitad de mi familia viviendo en otro país, en Estados Unidos en su mayoría, y eso pues hace más fácil a veces las cosas en cuestión de que, pues la familia sabe que se, a veces se desmiembra ¿no? para extenderse porque a veces tienes que pensar que un miembro de la familia va a encontrar, encontrar mejores opciones en otro lugar, entonces um, creo que cuando pasa eso en, en, en las familias, pues sí las deja sin un hay una parte que se extraña, ¿no? que, se, que se añora ¿no? y que se, se pierde totalmente, pero que por otro lado pues es como para ver el, el beneficio ¿no? del futuro de esa generación. Sobre todo cuando uh -huh. tienes hijos, yo creo que en, este, en mi caso fue esa situación de decir qué es lo mejor para mis hijas. ¿no? Y luego gracias a, a, al expresidente Felipe Calderón, pues así como que me, di, me dio todas las, las pautas de inseguridad como para decir ok, sale, vaya Dios.
2: Ya no regreso.
0: Sí, ay, gracias. Está muy fea o sea, no la situación estos. en México.
2: Muy estoy fea muy la situación en inseguridad. No, ya, estoy actualmente, actualmente nada es que los medios no profundizan, No pero lo hay, pueden, cosas, pero... hay cosas... Hay cosas horribles. Digo, María que se dedica a, a hacer periodismo y que está documentando feminista. este tipo de uh -huh. cosas. Feminista. Uh -huh. Y sobre temas de desapariciones pues, forzadas y, y, y de... Sí, de, de, ahorita de te estoy siguiendo eso de, género, de la fuerte. chica, ¿no? Que, de Banning,
0: de... de, burning, de, de... Natalie, ¿Cómo se llama la chica hay, de 18 años varias,
2: que está perdida? Sí. No, hay varias o sea, situaciones fuertes eh, y, y no necesariamente uh -huh. se hablan en todos los medios, entonces eh, eso que dices en donde huyes, quizá hay personas que pueden verlo catastrófico, pero en realidad, hay, no digo, no es por ser así como que fatalista, pero eh, no todo mundo está informado como tú en su momento, digo, también venías de un ambiente de, de, de industria de, de medios. medios. Y, y estabas a, al acceso de la tenías el acceso a información, y pues tomas esta, sabiamente, Ajá. esta decisión, ¿no?
0: Pues sí, o sea, tuve que desmembrar a mi familia y alejarme de mi madre, que quiero tanto, y mis hermanas, y tener que tomar la decisión por mis hijas, ¿no? Y decir, vamos a, a, a vivir a otro país y pues a pagar el precio. Con la novedad también, pero decir, ay, a ver qué se siente vivir en Australia, ¿no? Hasta el otro lado del mundo, ¿no? Nunca pensé que estábamos tan lejos. Hasta que te subes <risa> a un avión. Hasta que tú subes un avión, primero no sales directo de México, tienes que Ajá. brincar, ya sea a Estados Unidos, a Canadá, eh, depende de tu visado, ¿no? Y segundo, una, el avión de los vuelos más largos del mundo, o sea, 13, 14 horas estás ahí, ¿no? o sea, tú duermes en el avión, te levantas y luego hay un, una dinámica en la que tienes que pararte cada cierto tiempo, tomar agua, hidratarte, para que no se te coagule ¿no? la sangre, entonces ha, ha habido... Desgraciadamente yo, yo he sabido de casos de, de gente que conozco acá que cuando llegaron al avión a los dos días les dio un coágulo en el cerebro o les ¿Tampoco? dio trombosis. Sí, porque el vuelo es muy largo, entonces hay gente que no se para, que se está sentado todo el re... y Pues fíjate, o sea cosas que se tienen que aprender, ¿no? dinámicas que, uh -huh. que uno pues ni ha enterado. En vuelos normales uh -huh. eran de dos uh -huh. horas, tres horas, cuatro uh -huh. horas. 14 Ajá. horas, o sea, estarte entreteniendo y luego me imagino que es más difícil para los que traen niños y estar entreteniendo a los niños y, uh -huh. y, y, y los aviones están adaptados para que puedas caminar en los pasillos, ¿no? Entonces la gente anda ahí con sus chanclas, ¿no? Caminando, haciendo vueltitas, como haciendo el jogging. <risa> y, y, y pues es normal, ¿no? Uh -huh. eh, algo que me atraía siempre mucho a mí era toda esta cuestión internacional, de que creo que cabía bien, era abierta para muchos conceptos, para otros lo tuve que ser y, y el hecho de soltar y tener que adaptarte a otra cosa, la adaptabilidad, creo que ahí es donde yo la comprobé, ¿no? En mi caso, en mi uh -huh. caso. He encontrado una tribu de personas como yo, que somos migrantes, que somos que nos cambiamos de un país a otro o que se han movido por ciertas temporadas y regresan y que vemos la vida de otra manera y que desgraciadamente ya, como decíamos en, en, había una película que decía ni de aquí ni de allá ¿verdad? De ya, no María. De aquí, sí, ya no eres ni de aquí ni eres de allá, porque lo regreso a México y ya no quepo tampoco tanto ¿no? okay. ya, ya, también me desadapto ¿no? también me de repente así como que a ver, ¿cómo, cómo, cómo hago aquí? pues ya estoy acostumbrada a, a otras formas de vida más estructuradas, en las que todo para mí aquí se me hace fácil, ¿no? Entonces, y la seguridad, que es algo que pues valoro mucho, porque puedo salir en la noche y regresar en la noche en un transporte público, ves chicas alcoholizadas ahí todas en el transporte público y seguras, deberían de llegar a su casa, no digo que no pasa la inseguridad puede estar presente en cualquier lugar, locos hay en todos lados, pero por lo menos si sí los ves que es más seguro, ¿no? que, que por lo menos hay cámaras, la policía, menos corrupción. Entonces obviamente va a estar más, más segura la gente ¿no? para salir y eso va a ser bien importante, sobre todo para mí que soy mujer, migrante, sola, con mis hijas, ¿no? mujeres. Entonces esa es una de las cosas que eh, ahora que, que tú entiendes más ese movimiento feminista, ¿no? Eh, uh -huh. Yo creo que yo antes no, no lo... Pues ¿sabes? es que en mis tiempos no era tan fuerte ese movimiento, pero creo que siempre estuve... Um, como no adaptándome a ese sistema en el que las mujeres no somos nada si no tenemos un hombre a un lado es como mm -hmm. que, ay, qué flojera, la verdad y entonces, no,
2: Así yo te conocí pensando de esa forma
0: uh -huh. Sí, sí, sí y, y, y la verdad es que tú me conociste trabajando haciendo mis cosas, o sea, no tenía que andar pidiendo permiso para ver si tomaba una decisión o no o sea, yo podía hacer mis decisiones, ¿no? y, y entonces... Eh, cuando llegas a un país en donde la mujer estamos a este nivel, ay, lo sientes uh -huh. bien rico. ¿no? Estás bien rico, así de que llegas a este nivel y que los hombres también están más adaptados a ese sistema. Y entonces, no nada más tú llegas y cocinas, también ellos te cocinan. O sea, los dos, ¿no? A la par. O sea, qué padre, ¿no? <risa> Vivir en un, en un lugar donde estás como un poquito más al nivel en, en cuestiones de independencia como mujer. Ese es un estandarte que creo que cuando migras, y es de eso lo que quiero hablar, de las mujeres que migran. ¿no? Porque, digamos, empezando por la cuestión de migrar, pues va a tener mucho que ver. Eh, el poder adquisitivo es una parte muy importante. No es lo mismo migrar con dinero que sin dinero. No, no es lo mismo migrar este, teniendo educación o no teniéndolo, o oyéndote con una pareja acompañada con hijos o sola. ¿no? He visto una cantidad de mujeres, eh, o, igual que hombres, pero en este caso hablemos de las mujeres que se migran a este país, por ejemplo, solas. Y se me hacen tan valientes porque, o sea, deciden por una u otra situación, que puede ser de inseguridad, de desamor, de, de estudios, de simplemente ir a la aventura y conocer más. Es decir, ¿sabes qué? Voy a dejar eso atrás y me voy a cambiar y voy a irme a otro país. Pues las primeras cosas que tiene uno que observar es cuáles van a ser mis opciones cuando te vas a ir a un país, ¿no? O sea, hay dos formas, legal y legal creo que lo conocemos perfecta, bien, perfectamente uh -huh. bien este movimiento en Estados Unidos, porque sabemos que hay mucha gente de forma ilegal viviendo en Estados Unidos. Uh -huh. La cercanía no lo, lo propicia, pero eh, por ejemplo para Australia, pues está bien difícil ¿no? llegar nadando. <risa> <risa> <¿Y en risa> igual, igual muy mal chiste, ¿eh? pues sí ha habido quien me ha dicho, ay, ¿cómo llegaste nadando? Entonces, ah qué chistosito. Entonces el chiste es que, no me gusta esos chistes porque ya sé que lo están agarrando para para molestar por mí. No y además hay personas, hay
2: personas, por ejemplo quien sale de Cuba que sí lo hace uh -huh. de esa forma, ¿no? En eh, balsas y, no, y, y uh -huh. enfrentando Sobrevivir. peligros, ¿no? Claro, uh -huh. ¿no? situaciones fuertes, ¿no? Claro uh -huh. que no es visible.
0: Entonces no está como para que te rías y así. ¿no? Pero bueno, el chiste es que eh, pues en, en Australia el sistema de migración es tan estructurado también tan fuerte que es muy difícil que llegues ilegalmente aquí. En realidad tienes que venir con una visa, un visado de estudiante. Puede ser desde un curso de inglés en el que te atreves a, a venir por seis meses y si lo arreglas con alguna agencia de, 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 que te arregla los papeles o directamente con una escuela. O puede ser hasta o sea, un posgrado, una maestría de la universidad. Diferentes tipos de visados les van a dar como diferentes permisos para trabajar, que al final de cuentas eso es lo que todos quieren. ¿no? Porque Australia tiene unos sueldos pues, muy bien pagados. O sea, venir aquí y trabajar en este café de mesero está dando mínimo 25 dólares la hora ¿no? entonces, y en
2: relación a la economía de allá esos 25 dólares es mucho poco ¿Cómo como vive un mesero allá
0: pues mira yo creo que al principio cuando te adaptas eh, va a ser lo más difícil no porque si es caro es un país caro no entonces montarte en la estructura adquisitiva a encontrar un trabajo tener donde dormir no las rentas son muy altas o sea hay gente que está rentando a veces una cama en casas donde llevan de estudiantes y una cama te sale en 200 dólares, o sea,
2: ni siquiera un como, cuarto. Es, ah, ni siquiera un cuarto. Ni
0: siquiera un cuarto. Ahorita estaba checando ahorita el dólar porque quería hacer un envío y está en 14 punto algo. Entonces, El dólar que, australiano. Sí, digamos que 100 dólares son 140 y ¿no? 1450 pesos. 100 dólares, 100 dólares australianos uh -huh. son mil 1450. Entonces, digamos que
1: <ríe> imagínate
0: casi mil pesos por una cama nada ¿No? No más Ajá. para dormir. por semana semana ah, por semana claro todo semanal entonces dices tengo que ganar 200 dólares ¿no? a la semana por mi cama entonces y te incluye las cuentas y todo el internet las cosas que tengas ¿no? más el transporte no por ejemplo semanal pues se van gastando 50 60 dólares entonces y es el público no o el estacionamiento es más caro entonces uno usa el tren las vías todo eso sí si tienes sus formas de adaptarte al transporte público, decente, muy bien hecho y pues tienes tu manera. Entonces, este, el chiste es que si te montas en un trabajo en el que puedes ganar 25 dólares la hora, pues imagínate, con 10 horas que trabajas ya tienes 250. Entonces generalmente todos los estudiantes son los que más trabajan. Generalmente, mm -hmm. generalmente la gente que viene al extranjero es la que más trabaja. Yo lo que me he dado cuenta es que pues vienen con esas miras ¿no? de hacer dinero y pues algún visado a veces los visados de estudiantes pues les ofrecen nada más 20 horas de trabajo y, y nada más pueden trabajar 20 horas pues ya haces ya sabes esos trucos ahí en cash en efectivo y pues llegan a mm, un okay. por acá y por allá eh, dependiendo de cuánto paguen te pueden pagar 30, 40, 50 una persona con con eh, altos skills las, las habilidades con unos este con unos estudios de preparación que va para específicos trabajos bueno Pueden ganar muchísimo. Los sueldos son muy elevados, ¿no? Entonces ya con eso pues obviamente que puedes vivir, o sea ya montándote en un salario aquí trabajando, un trabajo normal, puedes estar en una tienda y trabajando, en un mesero, hasta limpiando, este, pues te vas a ganar un sueldo muy decente de arriba de mil dólares a la semana, ¿no? Entonces es que es sencillo no así pagarte pues tu cama ahorrar un poco para tu siguiente visado para lo que vas a hacer por si quieres enviar dinero al extranjero por si estás juntando digo si alguien es bien administrativo es que se sepa administrar con el dinero pues obviamente yo he visto casos en los que o sea de aquí que se, se ponen a estudiar o trabajar cuatro años y terminan pagándose su casa en el extranjero no entonces ya ¿Y qué, regresan,
2: fácil, Eliana, ¿Y qué tan fácil Eliane te... qué tan fácil es tener este eh, llegar y obtener trabajo
0: Fíjate que ahorita en Australia hay una crisis de, de que se necesita gente. Aquí se necesita ah, okay. mucha gente. Está, está en crisis porque con la pandemia se cerró en el 2020 y uh -huh. se fueron, se tuvieron que ir muchos estudiantes que eran los que realmente trabajaban. Y entonces, ah, este, okay. como, como ser australiano te da, fíjate, eso es algo que aprendí aquí y que México nunca me lo ofreció. Pues naces mexicano y pues ya, ¿no? Estás, haces lo que todo el mundo hace, te pones a trabajar, te metes en el sistema, haces las cosas que puedes hacer. Pero si te pierdes el trabajo, pues realmente tienes que andarte rascando la cabeza para ver qué haces, porque te quedas sin lana, ¿no? En cambio acá, cuando llegas y, y, y te das cuenta que hay un sistema, y una estructura para que el gobierno se hace responsable de ti, entonces okay. el gobierno dice, no, espérame, es que yo no puedo dejarte que pases hambre, o sea, espérame, es que, claro, si ya tienes los papeles, claro, si eres un presidente, un ciudadano, ¿no? entonces Ajá. cuando me di cuenta que yo valía por ser ciudadana australiana eso fue como wow, o sea, si yo pierdo un trabajo tengo la oportunidad de ir y pedir apoyos económicos para que el gobierno me ayude en lo que hago, ese tránsito de un trabajo a otro o te apoyan con la renta o de, y sobre todo si eres mamá y tienes hijos o sea, obviamente también te apoyan por ese lado porque los hijos pasan a ser del Estado, ¿no? del gobierno el gobierno necesita que esos niños estén bien aquí es como poquito como Estados Unidos, que si los niños están mal, pues los mismos maestros, los cuidadores, la gente que está supervisando a los niños, pues puede reportarte ¿no? al gobierno, decir a estos niños están pasando maltrato, estos niños están pasando esto y, y el gobierno te los puede quitar. ¿no? Entonces es, es, una, esa es una ley que no todas saben, ¿no? que yo aquí me la aprendí precisamente en un proceso de divorcio, ¿no? en el que tus hijos no son tus hijos, son hijos del gobierno. Entonces okay. los puedes perder. ¿no? Okay. Entonces es, eso también es nota importante porque eh, cuando tienen hijos con un australiano y luego quieren salir del país, pues necesitan un permiso. Pero si el australiano se pone malas, si te los ponen en el aeropuerto, tú no sales con los niños de aquí. Los niños son del, pa del país, ¿no? Entonces, ¡uta! Uh, es una le guerra legal, ¿no? Entonces, este, sí es importante saber, y, y creo que es muy importante para las mujeres cuando migran con hijos o con, que vienen casadas, que, que no van a tener esa posibilidad de adaptarse al trabajo, es muy importante que sepan cuáles son las condiciones, qué las protege, porque al llegar a un país de primer mundo, si vas a migrar a un país de primer mundo, yo creo que tu responsabilidad como ciudadano internacional es ver, a ver, en este país, qué se vale, qué no se vale, quién me protege, si alguien me asalta en la calle, quién me va a defender, no si me caigo, no me rompo los dientes, cómo los pago, o sea, hay un sistema, esos, esos son los países de primer mundo, pero me eh, no imagino que, bueno, si migras de México a un país también de tercer mundo que no tenga esos sistemas, pues a lo mejor sí va, también va a ser difícil. Va a ser igual que en México, de que tú lo pagas, ¿no? Y tienes que trabajar y hacer las cosas por ti mismo. Uh -huh. Pero, pues sí, como te digo, es muy importante saber el poder adquisitivo, la, el visado al que puedes lograr, dependiendo de tus habilidades, estudios, de trabajo, toda tu capacidad, que la valoran bastante. Es el talento internacional es muy bien valorado, muy bien pagado. Tío. Y hay un proceso, ¿no? pero este yo creo que eso es lo que la mayoría de los internacionales o es a lo que aspiran, ¿no? Y luego también depende de qué país vengas, a también empiezas a encontrar que cada país tiene diferentes eh, acuerdos, ¿no? con, con, por lo, en este aquí desde que estoy hablando desde Australia, ¿no? Uh -huh. Entonces no es lo mismo migrar, por ejemplo, hubo un tiempo que yo me daba cuenta que los colombianos tenían más beneficios que nosotros, o por ejemplo, hubo un tiempo en los 70, ¿te acuerdas cuando eh, Pinochet tomó uh -huh. Chile, y hubo allá a una dictadura. Pues Australia hizo, como abrió las puertas a los chilenos ¿no? y llegaron, les ofrecieron casa, les dieron trabajo, a muchos les ofrecieron, o sea, todo, se los pusieron para que ellos arrancaran. Y esa generación de, eh, fue la primera generación de latinos llegando a Australia, pues realmente se asentaron, empezaron, los que trabajaron bien, pues ya ahorita tienen sus casas, tienen una vida más estable, sus hijos ya crecieron. ¿no? Entonces, en ese sentido Australia pues siempre está tratando de abrir sus puertas a exiliados, a refugiados, ¿no? gente que viene de guerra, gente que viene de países pues son con muchos problemas y este y pues es, pues se siente bonito, ¿no? ver que la gente puede tener otra oportunidad, ¿no? Sobre todo familias enteras, los que pueden, porque también o sea, hay mucha gente que está todavía parada en una isla que está como afuera de Australia, arriba, y que es como una cárcel para los que llegaron, por ejemplo, de las islas que ahí venimos, según el poder adquisitivo, ¿no? Digamos que el Cuba de Australia son estas islas que están en el norte, abajo de Indonesia, Malasia, todas estas pequeñas islas que vienen huyendo en botes y que quieren llegar a Australia para tener una mejor vida, y pues los atrapa obviamente el, el lo que son las, las guardias de migración y los encierran en una isla ¿no? donde los pueden tener por años ¿no? y donde pasan muchas atrocidades que nadie dice nada ¿no? porque también acá los medios pues también están aquí sí están comprados compradísimos, o sea, el, el muro que es el que, el que tiene casi todo pues dice que se habla y que no se habla entonces la gente pues ir un poquito ciega beneficios y no beneficios ¿no? el que está informado no sabe y el
2: que no lo sabe Estamos platicando con Eliana Guía. ella se encuentra conectada desde Australia y nos ha estado hablando durante esta primera media hora sobre su experiencia como una mujer migrante en un país del, del primer mundo y platicábamos también sobre los beneficios eh, a los que ella se está enfrentando y, y también de repente eh, pues eh, uno puede decir, bueno, legalmente tenemos estos eh, pues, eh, pues estas situaciones benéficas, pero también... Hay otras que ni con dinero se van a poder comprar. Eliane, ¿qué te hace falta en Australia?
0: Me hacen falta todos mis amigos y toda mi familia. Sí. <ríe> todos los taquitos y los OPESA. ¿ah? <ríe> lo, o sea, y... se, se me antoja lo menos, lo más ilógico, lo que nunca comía allá, a eso se me antoja. Eso, así de que hay unos churros. O sea, no si quieren comía eso. Pero bueno, a veces se te antojan cosas así, ¿no? Pero este Extraño esa calidez, ¿no? A veces el, el sentirte como adaptado, como Fíjate que eh, creo que vemos muchos así como en la situación que, que nos mudamos y que estamos tratando pues, de adaptarnos, ¿no? Y que va a tomar años. Cuando recién llegué, conocí un grupo de latinas que vivían en este lugar al que llegué. Y había señores ya grandes, ¿no? Desde grandes, de arriba de 50, 60, 70 años. Me acuerdo que conocí una señora como de 70 años que venía de Tamás, en ¿Ah, sí? y me dijo yo vengo de un pueblo que no has de conocer y le digo, pues dígame el nombre Tamazunchale yo lo conozco <risa> conozco gente de ahí claro y le digo, y me decía ella de unchale de los cuarentas me hablaba okay. de los cuarentas esa señora dice que conoció un australiano y se vino para acá no y acá Órale. todos los hijos o sea ella llegó en una época súper difícil para un latino donde primero no sabían que América existía o sea no saben ni qué era el español, ¿no? y piensan que uno está medio tarado, que no sabe hablar, ¿no? Pues no saben que es un acento y no saben que es un lenguaje. Entonces, eh, o sea, llegó en un momento así en el que tuvo que arrancarse las... a Haber sido ¿sí? súper difícil su transición a llegar a este país y sola, ¿no? Con el marido y los hijos. Con el tiempo te puedes dar cuenta que muchos de los matrimonios que llegan aquí, este, que vienen mexicanos o que vienen latinos sobre todo, casados con australianos, con el tiempo se van a deshacer. Porque el choque cultural va a ser tan grande. Hay algo que pasa, que lo tienen muy bien identificado en Australia. Me llamó la atención porque eso no lo he visto en Estados Unidos. Creo que no tienen el fenómeno de la migración a veces tan identificado como aquí. El choque cultural, así le llaman. ¿no? Cultural uh -huh, shock. Uh -huh. Y es ese choque en el que vas a llegar. Y, ay, o sea, ¿cómo que? O sea, te antoja comerte algo a las ocho y todo está cerrado. ¿Cómo?
2: Imagínate. ¿No es que Imagínate, Leanne, todas estas parejas, eh, que eh, un mexicano o mexicana, por ejemplo, que aspiran a tener un matrimonio con una o un extranjero, mm. eh, hay veces que se, que se puede cuadrar, pero en el menos, sí. eh, o sea, no es la mayoría de los casos. Ahora, no. es, eh, estando en este país, ahora, estando en su país, donde no nada más es el entendimiento cultural, sino todo el contexto <ríe> bien distinto, con costumbres diferentes, qué difícil. ¿Sí?
3: O sea yo que, creo
2: que buscas más que un mexicano allá, un latino pues, para poder sí, entender, en tu caso, ¿no?
0: Mexicanos no encontré, entonces latinos, ¿no? Un latino, claro, un chileno.
2: Para, mi, para <risa> Pero, como pareja, como amistades, ¿no?
0: Ah, sí, sí, sí. O empiezas a encontrar como tu grupito ahí ¿no? colombianos, venezolanos, peruanos, empiezas a entender ahí como gente de otros países que si sientes más como hay algo que nos une ¿no? a los latinos, aunque no seamos tan iguales, pero hay algo que nos une con el tiempo te, te desarraigas, te quitas, te sacas de tus contextos para volverte a contextualizar con diferentes ambientes y entonces te empiezas a adaptar más fácilmente. Yo creo que uno de los chicos culturales más importantes va a ser la comida y no digo de que no voy a encontrar la comida que comía en México eso es obvio se me hace tan ilógico cuando vienen estudiantes de México acá y las he visto como a las dos semanas están diciendo ay muera por unos tacos güey hay un chingo de comida aquí para comer o sea sabes todos los países la, la gastronomía que te ofrecen o sea a las dos semanas no estás llorando o sea sí si lo lloras a los cuatro años ahí sí dices, ay no ya por favor ven una tortilla o sea <risa> los de acá no saben igual entonces Sí, la verdad es que tienes que adaptar y, y yo creo que esa adaptabilidad pues sí se va a llevar su tiempo. En, para terminar el caso de estas migrantes que yo conocí hace tiempo y que vivían en este lugar, yo las veía que estaban sufriendo y ya llevaban acá 40 años y te voy a decir, es que, es que México no hay dos, pero ellas están enamoradas de un México de allá de Cantinflas, ¿no? de allá de chau el 8, que no uh -huh. digo que está mal. Pero es que es un fenómeno bien interesante que en el año en el que tú dejas el país, para el Es castro, el año que te quedas, ¿no? Eh, mentalmente, si no te actualizas Ajá. a través de las redes sociales, si no te... Mira, yo gracias a ti me actualizo, ¿no? O, o gracias, <risa> <risa> sí, ahorita que estoy llevando a cabo un podcast, ¿no? Por cierto, si te quieren escuchar, se llama FM con Eliane y Oscar. Escúchenlo. Y a través del podcast, sí, he estado entrevistando gente que también vive en el extranjero, en otros países. Y la verdad es que es una manera de actualizarte y decir, oh, wow, esto es lo que está pasando en aquella área ¿no? del país, porque estoy tan lejos y en otros tiempos que de verdad que te desconectas. ¿eh? Y entonces vivir fuera de esa actualización constante, oye, pues si ves gente que está como viviendo así, de que piensan que México es de los ochentas, ¿no? pues eso ya está hace mucho, ¿no? Si yo veo que en 10 años, 11 años, lo que yo dije ya no es lo mismo. Yo veo cómo va cambiando ¿no? y voy viendo cómo los tiempos ya, después te digo que ya uno no es ni de aquí ni de allá, ¿no? Entonces ya uno va adaptándose más al sistema en el que vive y vas desprendiendo un poquito más aquello que añoras. Sí se me hacía muy doloroso decir, hijo, le voy a pasar aquí 40 años llorando por, por nada, por lo que quiero así. Tengo que hacer algo, ¿no? Entonces creo que aquí es donde viene. Algo bien interesante que también hacemos los migrantes, que es el buscar el reconocimiento de nuevos espacios que nos brinden un poco de... de, de ¿Cómo decir? De joy, o sea, de, de alegría. Por ejemplo, a mí me gusta ver este, danzas de otros lugares. Entonces, pues uh -huh. si me no puedo ir a ver danzas de la gente de la India, que hay unos bailes que hacen así súper antiguos. Entonces disfrutar un montón que digo, uy, esto yo no tengo acceso en México pero aquí sí, ¿no? O por ejemplo, que puedes aquí, te, hay un transporte público, así un transporte público que te cruza el, el mar de un lado de donde está la Casa de la Ópera hacia el otro lado del mar, ¿no? se llama Manly, y entonces es un, un ferry, ¿no? Pero así, el mundo, ¿no? Entonces te puedes comprar una cerveza en lo que transportas de un lugar a otro, ¿no? Ahora sí. Yo disfruto de todos esos espacios que obviamente no son tan fáciles de encontrar en otro país, ¿no? entonces empiezas a encontrar espacios en los que te puedas acomodar, que te sientas muy cómoda, buscas el trabajo que se acomode mejor a tus habilidades y sobre todo tienes que transferir, o sea, hay una transición de todos tus talentos, de lo que tú hacías antes, transferirlo a la nueva vida que vas a tener y ver lo mejor que puedas acomodar. Porque, pues como tú sabes, estaba haciendo algo totalmente diferente en México, no, estaba más enfocada que, Andaba en medios, andaba con el modelaje, la escuela, cantando, todo el show. A mí me encanta el show.
2: Entonces, y al final te estás acomodando en lo mismo, ¿eh? Ay, sí. Es lo que sí, te gusta.
0: De otra manera. Sí, uh -huh. sí, sí. Estoy encontrando uh -huh. otra vez mi lugar. Alguien uh -huh. me dijo que después de 10 años de vivir aquí, uno empieza a encontrar su lugar. Y si es cierto, te vuelves okay. a encontrar, vuelves a encontrar tu lugar. Pasas por un proceso muy doloroso y después y te vas a adaptar. Y dices, ah, ya la agarré la onda. Y sé ¿por dónde, no? Es bien interesante eh, ese choque cultural y luego esa, otra vez esa adaptación. Y luego el, lo que le llaman el homesick, que es eh, la nostalgia, ¿no? Hay épocas durante el año que se hacen más fuertes, por ejemplo, eh, y son fáciles de identificar. Empiezo a ver a veces eh, amiguitos que tengo mexicanos, ¿no? Ya nada más llega mayo y empieza a pegar el invierno, que ya venimos, ya vamos para el invierno. Y uh, empiezan, no ah, estoy súper
2: triste. Aquí estamos entrando mal. en primavera casi, casi.
0: Sí, acabamos para el invierno. Eso pega un montón porque yo tengo en mi cabeza y no me lo puedo quitar. Hasta tiene un nombre. Los europeos le pusieron eh, seasonal depression, que es eh, depresión uh -huh. de temporada, uh -huh. ¿no? de temporada de invierno, porque cuando para mí llegaba el invierno y ya viene Navidad, no venía mi cumpleaños y luego Navidad y, y los Reyes Magos y así te lo pasas, no. Y ya para cuando estás dando los tamales de la candelaria ya está entrando la primavera. ¿no? En cambio aquí. Empieza Semana Santa, que le llaman Easter, y de repente empieza el frío y ya en mayo yo voy a estar en invierno, ¿no? Y luego se oscurece a las 5 de la noche, y la verdad es que, pues sí, te pone como depresivo, que dices, y no, ni Navidad va a llegar. Esto se va a alargar hasta octubre, noviembre, si acaso según el cambio climático, y después por ¿Cómo, fin va cómo, a llegar Navidad de verano. El invierno es muy largo, insiste la gente en decirme que no, que es igual que allá, no, el invierno es muy largo. Empieza en, en, dependiendo del cambio climático, porque te digo cada año está todo. Pero ¿a, qué le llamas, ¿A qué
2: le llamas cambio climático?
0: De que se está cambiando el clima, porque en vez de estar cambiando en abril, entrando en el, el, el otoño y luego la, el invierno, a veces, por ejemplo, este verano, no fue verano, estuvo lloviendo, llovió un tiempo, como tres meses. O sea, estaba inundando Australia y si te acuerdas hace dos años, nos estábamos incendiando y uh -huh. horrible horrible porque no puedes ni respirar o, o sea, sea los mismos consecuencias meses. climáticas que dices oye esto nunca se había vivido le ah, okay, a la okay. gente de aquí
2: okay, y me dice muy marcado entonces
0: muy marcado y dices wow es que eso nunca se okay, había vivido acá okay. me dicen le digo oye será normal que ya tengamos tres meses lloviendo me dicen nunca había visto tres meses llover yo me acuerdo cuando llegué hace 11 años empezó a llover y, yo, y me impresionó que llovió por dos semanas siempre lo digo eso llovió por dos semanas sin parar día y noche o sea, llegó un momento en que me acuerdo que la segunda semana ya me estaba fastidiando y que el ruido de la lluvia no parara ni de día ni de noche. Era como que ya querías que se callara, ¿no? Y, 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 el agua, el agua. y aparte te llamaba la atención, dices, guau, wow, cómo se si montamos, ¿no? Muy buen alcantarillado. <risa> deberían uh -huh. de, los de los encargados del alcantarillado en San Luis sí deberían de venir a vacaciones acá a ver cómo hacen las cosas aquí.
2: Para no no, no yo, se yo creo que inundando allá. Yo creo que lo saben. Yo creo que pues lo vale. saben pero no les interesa porque inclusive se venden lotes en, en las partes del cerro, sin sin hacer el tema del drenaje y eso está ocasionando pues muchos problemas en varios aspectos, desde el, el tema ecológico hasta el tema ¿Mm? de inundaciones en la en, 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 en consecuencia de una mala demografía, una mala prevención demográfica. Dice, mira, dice David Ruiz que cómo aplica a Australia.
0: Fíjate eh, que estamos empezando a hacer un enlace con una agencia que se encarga del visado para venir a Australia. Porque fíjate que hay mucho fraude. ¿eh? Entonces tengan mucho cuidado cuando quieran venir para acá. Les ofrecen muchas cosas. Y no, hombre, que la mejor lifestyle, la vida. Hombre, los avientan en un cuartucho como con 10 chinos, todos amontonados ahí. Y luego después les venden becas carísimas, que la verdad se les pueden quitar de ahí. Voy a hacer el enlace directo para una agencia seria si ustedes me quieren escribir, mándenme el email, mándenme su formación de lo que quieren saber de Australia a y eleaneoscar.gmail.com, que es igual, el email del podcast.
2: Y, igual, no estaría de más que pusieras por aquí abajo el comentario ya que termine todo esto y lo fijo sí. para que, con tus datos, ¿no? Para ¿Sí? que no se pierda, ¿no?
0: Mándenme el, si quieren, mándenme un email, ahí me, me correo electrónico, en escriben sobre las intenciones ¿donde? de venir a Australia y nos podemos saber cómo.
2: Donde dice comentarios... Uh -huh. Bueno, ahorita ahorita terminando el, 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 la transmisión lo, lo podemos escribir sí, sí, ahí sí. el dato y ahí uh -huh. se queda. Y
0: luego, Eliane... Dice, opino lo mismo, ¿no les interesa? Sí, claro. Sí, por favor, sí, claro que sí, David. Para que sepas cómo venir a Australia. Fíjate que esa es una situación también importante. Cuando estuve aquí me di cuenta que había mucha gente que venía a estudiar cursos de seis meses de un año. Mucha gente... Dije, ¿cómo? Como que en México no tenemos mucha información. En el tiempo que yo me vine casi no sabíamos de Australia. Pero... Eh, bueno mis alrededores y eso que estuve mucho tiempo con un australiano y casi nadie hablaba de ay me voy a estudiar a Australia ahorita todo el mundo viene a estudiar a Australia se hizo muy popular no obviamente con eso crecieron un montón de escuelas patitos y de visados y gente así por eso es la, la que tener un contacto seguro no para que puedan llegar en eh, seguros no y que no nada más les bajen el dinero eh, pero la verdad es que hay muchas opciones las escuelas muchas de las escuelas directamente puedes aplicar para estudiar con ellos y aunque viéndolo en pesos mexicanos puedes decir híjole, es que está carísimo, o sea, primero el vuelo, ¿no? que van a ser como que unos 25 mil 30 mil pesos eh, y luego después los estudios el lo visado y luego el tiempo que te vas a ir ¿Nada más eh, de ida? Pero No hay de vuelta ah, y de okay. vuelta. creo sí, que no, en eso estaba, no me sí, he fijado. No sé,
2: si es nada de ida, si está caro
0: porque fíjate que era muy curioso que pues, si yo voy a México, de aquí ir y venir, por ejemplo, que siempre compro primero el de aquí a Estados Unidos, ¿no? y y vuelta, y después hago la otra conexión. Esa es la forma barata de viajar, <ríe> hacer conexiones. Entonces, um, generalmente puedo encontrar un vuelo. La otra estaba checando cómo andaban de nuevo. Si lo aviento seis meses, ocho meses adelante, el vuelo voy a encontrarlo en 1500 dólares australianos. Pero okay. si estoy en México y quiero venir e ir, porque también pues me ha tocado hacer esos en el mismo tiempo, familia, en el mismo tiempo va a ser un precio muy elevado. O sea que depende del país donde estás. Y del visado que tienes, los precios que te dan. O sea, esto no es general. Esto no es que un avión cobre de aquí para allá. Esto no. Depende de qué ciudadanía tienes, depende de qué visado tienes y depende de dónde estás llegando, de dónde te vas. O sea, no va a ser igual. Y sí sale más caro de México para acá que para allá. Entonces, lo mejor que pueden hacer es, primero cómprense el vuelo más barato que encuentren en Estados Unidos y de ahí hagan la conexión para venir a Sídney. Eh, puede ser desde Houston o puede ser desde Los Ángeles. Y si no quieren sacar el visado de Estados Unidos, váyanse a Canadá y de Canadá pueden brincar para acá
2: Ok, oye Leanne, al principio de esta transmisión yo te preguntaba que cómo andábamos de tiempo ¿no? Y tú me dices, no, no estamos pues, bien. sin broncas yo tengo una hora, pero eh, no tienes que llegar en una hora a tu trabajo, es decir, no, que ahorita no, no, mejor no, no. arrancas con tu teléfono a la calle y te acompañamos <risa> en lo que llega al trabajo, ¿o no, o no tienes
0: problema? No, no tengo problema, y ahorita sí al final me voy a salir caminando para que puedas ver el panorama.
2: Como, como sí. te sientas a gusto a ver, ¿por qué por mm -hmm. lo pronto no nos das una panorama un panorama de tu el café pues, donde mira, te
0: encuentras y es, nos... estoy, en, estoy en un cafecito, la verdad, muy este muy quietecito para que puedan ver. Dicen, estoy que a tres horas de, de Los, Los Ángeles.
2: Ángeles. Ya le hicimos, Uy,
0: sí, dónde dónde estarás en el norte, andarás allá por Mexicano o por el área de Tamaulipas. No, a ver, déjame ver si te puedo enseñar para acá, pues.
2: igual sabes que puedes picarle aquí en para voltear sí. la cámara. Sí. Ándale, aquí está. Órale, estás? qué padre, órale, qué sí, padre, sí. estás en un piso alto. Qué bonito, sí, el... qué, boni qué bonito, ¿eh? Uh -huh. este no me edificio... imaginaba esa arquitectura.
0: Este edificio se llama Queen eh, Victoria, que es el, el edificio de la Reina Victoria. Adentro de allí se encuentra, se encuentra una, un gran legado sobre la Reina Norte. También. Mira, ahí pueden ver el Light Chime. Uh -huh. ahorita por cierto hicieron una oferta de por dos semanas tanto todo gratis yeah. okay. tenemos que pagar entonces es en la ciudad es casi dos de la tarde ¿Qué,
2: ¿qué vista dice David Ruiz? sí, no
0: mira, es espectacular aquí la verdad y es muy seguro y yo creo que eso es lo que más se valora ¿no? oye, ah, pues sí, ves está en Tijuana, Mexicana, pues claro te vas rapidito a Los Ángeles y de Los Ángeles te consigues un vuelo barato
2: Ah, ah, ajá. ¿sí? A, mira, para quienes nos, nos ¿Eh? están escuchando en radio, vamos a describir un poquito esto. El Elena se acaba de asomar por la ventana, nos está mostrando la ventana del café donde se encuentra, está en un primer, un segundo piso, o tercero, y enfrente hay un edificio con esta arquitectura eh, ¿Ay, ay, qué de, Ajá, como muy como, victoriana, como, ¿eh? y en la parte de abajo está pasando, ¿Eh? se ven las vías del tren, pero además hay dos sentidos, y es un tren de vagones... Eh, que será aquí es el doble de, de un carro cada cada vagón eh, de colores amarillo rojo eh, y las personas que van caminando van deteniéndose al paso de, de este tren, el tren acaba de pasar, me parece sí. que es un tren que viene, viene por eh, es, eh, una viene línea de, ¿no? De, de eléctrico,
0: sí de, ándale sí, es,
2: es un tren eléctrico, ¿no?
0: es casi nuevo digamos que tiene como un par de años que lo, lo pusieron en función porque estuvo muchos años en reparación como que estuvo en un desorden en esta calle. Hace poco que ya lo, todo lo pusieron mejor,
1: fíjate. Qué ir. padre.
2: ¿Y cómo, ¿Y cómo es el cafecito? ese ¿Es un lugar tranquilo, ¿verdad? El
0: cafecito es súper tranquilito, ya sabes. Este sí, en Sanford no le pide nada. <risa>
2: no, pues nada que ver. Sí, no, no, nada nada que, ver. que ver. ¿Y qué es lo que pediste de comer? Uh -huh.
0: Mira, lo que pasa es que dije, bueno, ay, perdón, aquí, con esta llamadita rápida improvisada, pues me pedí un café. Fíjate que el café aquí en Australia, este, eh, lo hacen de manera diferente. Es como una cultura muy especial en, en lo que son los cafés, que mira, no lo vas a poder apreciar con un video, o sea, lo, obviamente se ve como un café normal, uh -huh. pero en realidad tiene una forma de. de los baristas acá, de hacer el café de la preparación del café que tenemos varios estilos, ¿no? A mí me gusta mucho el almond latte o el cappuccino, almond cappuccino y, uh -huh. y, este, y la verdad es que tiene un sabor muy rico y es el, eh, hace que tres años me enteré que Tuvimos acá el café de Gilitla, ¿no? Uno de los ganadores internacionales Fíjate. De, de café internacionalmente. Gilitla mandó a Australia, compró todo el café y se lo trajo para acá. Pero la forma en la que lo preparan es muy diferente a como nosotros la tomamos en México. Y es? la verdad es que cuando voy a México sí extraño el café. No sé, ¿Cómo es, ¿cómo es, es la rica. preparación? Y tiene más sabor, tiene contenido, la forma en la que hacen las... Um, tienen unas máquinas así grandes, no, no te las podría explicar verbalmente, me voy a preparar más, te voy a dejar a lo mejor un video ahí, para que lo puedas compartir tú. Pero la verdad es que la forma en la que lo preparan, es tiene como más contenido, sabor, ¿no? No es nada más un agua caliente con café y así. Además, no te hace daño. Y eso me llamó mucho la atención, porque se insiste mucho en México, que dicen, es que el café no es tan bueno y que te hace daño y que te deja despierto, y cosas así. ¿eh? Yo estuve, estuve en Colombia hace tiempo, y me uh -huh. llamó muchísimo la atención que ellos le llaman el tinto, el café, que es un cafecito en una tacita tinto uh -huh. no que se vendría siento sí, ándale un café negro. Uh -huh. y, y yo dije, uy, no, eso no me va a dejar dormir, no me va a caer mal, me va a caer muy ácido en el estómago. Y fíjate que no. Entonces yo creo que más bien el café ese comercial que uno compra en los botecitos y que se pone ahí para hacerse su café de o lo que sea. Creo que esos tienen químicos o algo, porque Realmente mm. el café, el café, no te debería estar haciendo ningún daño, ¿no? Y aparte, pues, bueno, eh, creo que de repente se inicia el café así de que dos, tres durante el día, ¿no? Y ahí con mi café y, y, y no sé, me gusta. Entonces, y además eh, la cultura fascinas. del café, sí, la cultura del café creo que es algo que es muy de Australia. Y, y, este, y ahí sí, sí compite internacionalmente, ¿no? Ay, creo que incluso vi que había una franquicia, pero no hacen el café como acá, en, en San Luis Potosí, en Gloria Jeans que está en Lomas,
3: uh -huh. hay
0: una franquicia, ese café es de acá, de Australia, ah, ¿sí? o sea, esa franquicia, sí, el Gloria James, es de acá. Saludos a Rocío.
2: Saludos Amiga, también saludos. a Oscar, por aquí está Karina, Ajá. Karina Pimienta, saludos. también está, se está conectando. O, oye, Eliane, no me digas sí, no. que, a ver, estás tú a ver. saliéndote a la hora de la comida, la, estás tomando tu hora de la comida para amablemente mm. conectarte a platicar con nosotros. Estoy tomando un café. Un café con un cupcake, ¿es toda tu comida?
0: Pues es que no es comida. Me hace falta que desayuno, me hago como mi, mi lunch.
2: Yeah.
0: Ya lo voy a empaquetar para poderme mover y, y enseñarte la calle. A ver. Pero en realidad, este, hago como un desayuno, es que como una una cosa así que me hago. Y luego ya después puedo estar, este. La verdad es que como un poquito más tarde. Ya me. Ah, ya, ok. Uno, uno dice. Uno no dice, te vas a desmayar me, por ahí. No, no, fíjate que uno dice. Ya me estoy estragonizando cuando ya no te da hambre a las 2 de la tarde, 3 de la tarde. no o sea, ya, ya no te da hambre esa hora. Y ya, a las 6 de la tarde ya quieres comer. Uy, ya ya valió. Ya me estoy haciendo de acá. <risa> <risa> saludcita, ¿tienes algo ahí que tomar? Saludcita
2: no, fíjate, fíjate que, que, que ando muy bien, pero que se me antojó ese café.
0: Eh? Uy, te encantaría, ¿eh? Te encantaría. Ahora, también acá hay mucho la cultura de. Pero ya voy a agarrar la bolsa entonces, a pasear. Aunque. Te vas a salir corriendo, tienda, o qué?
2: O ahí no, no pagas? No, o caminando.
0: Ah, ¿Ya pagaste? Es, no, es que aquí casi la mayoría de los restaurantes tú llegas, pagas, ordenas y
2: ya te sientes. Ah, Cero yo dije, que, como los tacos eh, corridos ahorita, y ahí y, va una mexicana.
0: No, 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 aparte, bueno, sí hay restaurantes que obviamente pagas al final, pero la mayoría de las cafeterías, pues más bien tú ordenas primero, pagas y luego ya te ordenas. Ah, ya. Yeah. Entonces no, no, no hay ningún problema, por ese lado. Ya pagué, no me estoy yendo, no quiero quedarte <risa> como como evidencias ¿no? Ajá. este um, lo malo es que estoy casado es que, que en, unas, en un centro comercial okay. adentro del centro a
2: ver y si no puedes grabar puede.
0: pues no sé a ver, si alguien me paga pues ya los, los paro pero por ahí pueden ver
2: si y no ya, corres ya. ya sabemos por qué corres. corro
0: y ya fíjate que este Australia también te ofrece como, como mucho de la cultura de el, el que salgas a comer fuera, ¿sí? Es, yo creo que eso es muy normal. Digo, allá en México era muy normal que las amigas que entre conocían, nos fuéramos siempre al café, que estuviéramos comiendo fuera las cocinas económicas y eso. Pero aquí es muy cosa de la cultura de que básico, meses, comes, o sea, Hay gente que todas las comidas se las echa en la calle, ¿no? En diferentes restaurantes, entonces les va muy bien a los restaurantes, pues la gente tiene presupuesto y también tiene bastante presupuesto para vestir, entonces eh, sí, lo, en es lo que estoy mercado. viendo, las
2: marcas, las marcas que se ven atrás del, del video Ralph Lauren. Ajá. Yes.
0: Eh, Ralph Lauren o sea, las marcas principales que están en el mundo están aquí obviamente. este pero hay un mercado high class porque ahí es donde me desenvuelvo yo uh -huh. que, que son realmente una migración china de muy alto nivel adquisitivo, pero bastante. O sea, que yo creo que son ese 1% de la población del planeta, ¿no? Porque en Australia se supone que es el país que tiene más millonarios viviendo aquí. O sea, okay. más gente. O sea, este es el país con más gente que tiene un millón de dólares.
2: ¿Sí? Ok. Uh
0: -huh. O sea, muchísima gente tiene dinero.
2: También. ya me lo llevo
0: con ahí yo ya casi, mira, estoy así creo que estoy a a dos mil pesos dos ¿no? <risa> mil <risa> y llego <risa> entonces este, la verdad es que hay muchísima gente con dinero y de repente eso sí es bien chocante, que de venir de un país donde pues se vive con con eh, un poco de ¿qué se podrá decir? Uh, no, no, se tiene acceso a todo Aparte no, es seguro porque pues pues mucha inseguridad. De repente llegas a un país donde la gente, o sea, te suelta la lana, Se pasea por todos lados, se les olvida el celular y la gente he visto gente correr que se le cae la cartera no, 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 por aquí la no, Se le cae la le y, y el de atrás llega y le dice, oye, se te cayó la cartera, te la no, 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 es un centro comercial aquí, en las ciudades. Y tienen por y tienen un evento como un no sé, pero es muy ruidoso
1: ¿sí? Mira, Ajá. por aquí
0: Ese es el, el centro Y te voy a enseñar por acá Creo que alcanzas a ver el puente Que hubiera estado padrísimo Que igual en un futuro lo hacemos Lo hago en un día que esté libre Y me voy uh -huh. allá ¿Puedes ver al fondo? Eh, ver si
2: eh, como ves. está el vidrio A ver si lo ven A ver si o sea, lo ven Se, no sé se, si lo se alcanza acercar. a ver un pasillo Este es como en un primer piso uh -huh. Y uh -huh. es un pasillo con edificios a los lados, árboles, eh, un pasaje eh, eh, peatonal, pero Eso más allá No del puedo fondo, hacer zoom, ah, no, no puedo no hacer se el puede. zoom, no. pero
0: hasta el fondo se ve sí, el puente, <risa> el árbol... Es
2: que ahí, ahí donde está el puente yo puedo ver, yo alcanzo a ver este Mosca eh, Rivera se si unió <risa> <risa> pues en esa parte... <risa>
0: Allá hasta el fondo, si ven la repetición, van a ver el, que venga la gente que te está escuchando en el podcast, que vengan a ver el video en Instagram y así uh -huh. van a poder ver este, lo que les estoy enseñando por aquí. Y bueno, pues ya sabes, las típicas marcas que están presentes en todos lados, ¿no? comerciales. Este, y la verdad es que reúne Sydney esa parte, como pues algunos edificios todavía guardan esa arquitectura, ¿no? Como más de. ¿Qué podría decirte? Porque no es tan antiguo. Si Australia tiene 200 años, eh, más o menos, pues realmente las construcciones han de ser como de principios de los 1900. Ah, okay. 1940, 1920, ¿no? Uh -huh. Entonces no es así como que un país que digas tú, uy, ¿no? Este, como en San Luis Potosí que tenemos casas de 400 años. Uh -huh. o sea, ¿No? O sea... Yo creo que ahí se nos pasó, ¿no? Lo que estaban sacando oro de, de San Luis Potosí. A otros se les ocurrió venir a Australia y mira cómo lo organizaron acá y terminó organizando un país. La verdad. Una estructura que se acomodó para mucha gente que vive acá, ¿no? La verdad es que es una oportunidad padre. Bueno, ya para. Quiero cerrar el, la idea, ¿no? De, de la migración. que La verdad es que para la gente que. No, no, no te preocupes. No, no, no. It's all good. Eh, la verdad es que el. Eh, acá la gente pasando. <risa> sí. Me, me
2: estoy atravesando. No, no te preocupes. <risa> sí. Eres parte no de que la que escenografía. Atravícate.
0: Sí, sí. Este, yo creo que si alguien está pensando en migrar y decir, ay, cómo me gustaría ir a vivir esa experiencia, está en otro país, y, y le da miedo porque no sabe cómo lo va a pasar, la verdad es que, Nínelse, no sé. yo creo que salirte de tu zona de confort siempre vas a terminar ganando un montón de experiencia, vas a, correr, a aprender de uno como persona, te vuelves a reencontrar estando en un punto ciego, ¿no? y otra vez a decir, ¿quién soy? O sea, hubo momentos en los que yo decía, ¿qué onda? O sea, ¿para dónde voy? ¿Qué soy? O sea, ¿dónde está mi valor? O sea, te pierdes, te reencuentras, y por fin te posicionas. Y cuando lo vuelves a hacer, lo haces con mucha más fuerza, con, con mucha más decisión. Y creo que eso también es bien importante, porque eh, pues ya ahorita yo me siento... Muy sólida, ¿no? Y así es como yo veo a otras personas que también han pasado por este proceso, que ya están muy sólidos, que ya saben lo que quieren y que saben lo que van a hacer, pero desde una perspectiva en la que ya el mundo ya no es tan chiquito desde un solo lugar, sino que ya lo puedes ver desde otros lugares, puedes, puedes darte cuenta y decir, bueno, mira, aquí es así, acá es de, otro, de esta manera, ¿no? He aprendido de religiones que, que ni vean, ¿no? Y he aprendido de países y culturas. Cosas que, que ah, de repente sé por qué, por ejemplo, no se ponen las decoraciones de Navidad en un lugar. Ah, porque el dueño es musulmán, entonces él no cree en la Navidad. ¿no? Entonces, cosas así, ¿no? O sea, que okay, ah, es que estos son este, ah, judíos, o es que estos son de esta religión, o es que los, los, los del Tíbet practican este tipo de religión. Estaban unos templos increíbles, decorados, que... Wow, o sea, no sé mucho de esas religiones, pero me encanta ir y aprender. Entonces, si, si eres una persona que te gusta realmente conocer cosas diferentes y, y exponerte ¿no? a ti mismo a, 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 de nuevo, ¿no? a reencontrarte, yo creo que nunca tarde ¿no? Hay de todas las edades, la gente migra de todas las edades, bajo todas las condiciones, se, se vuelve a reencontrar, encuentra su lugar. Lo más importante, yo creo que es que te sientas cómodo ¿no? con él en donde estás viviendo. Y pues desgraciadamente a veces, aunque no pierdo la, la, las ganas ¿no? de regresar a México y vivir allá, a lo mejor ya cuando esté más grande, pero sí, sí ahorita por lo menos sí estoy a gusto, ¿no? Ya estoy encontrando mi lugar aquí. Y eso creo que pues sí se toma tiempo, pero se puede lograr, ¿no?
2: Se puede lograr. Oye, pues qué padres palabras y, y qué padre recorrido nos estás dando. Eliane, pues yo te agradezco mucho que te hayas dado una vuelta aquí a la cabina de Sonora. Ya te dejamos para que te pongas tu cubrebocas y puedas ir caminando no, no a, a tu trabajo. No hay problema. No
0: andan usando el cubrebocas, ya está pues, toda la gente. Es que es es está bien unos que
2: sí y unos que no. Entonces, es muy, eh, ¿qué onda? ¿Cómo está ahí la cosa?
0: Pues fíjate que como abrieron las fronteras hace poco, eh, empezaron a entrar todos los extranjeros y pues obviamente el gobierno dijo, ah, ya miren, <risa> ya su opción fue pues todos en algún momento nos tenemos que enfermar así que ni modo, <risa> aguante Órale. y empezó la enfermadera yo me enfermé en enero y ya entonces ahorita tengo que ponerme la tercera vacuna uh -huh. y si este, sí me cuido cuando ya la gente está muy cerca de mí, me levanto mi cubrebocas porque no quiero que me enfermen no sé cómo andan los virus y aquí llegan inmediatamente ¿no? Como cuando pasó esto de Wuhan o sea nosotros estábamos aquí nosotros fuimos los primeros en recibir todo este virus aquí de hecho, yo vi venir la catástrofe y dije, uy, de eso que querías voltear y decirle, corran, corran porque viene. Pero pues, mira, todas las pérdidas ¿no? humanas que, que ya estamos pasando. Y bueno, este, ahorita creo que ya cada quien nada más está siendo como responsable de sus propios cuidados y pues ya, es así adaptarse a esto hasta que pase, ¿no? Uh -huh.
2: Muy bien. Como la de salud ¿Algo bien, más mira.
0: que tú quieras saber? ¿Algo que no,
2: pues, te quede duda? Pues, pues no, no sé cómo estés tú de, de tiempo, si quieres irte caminando, no, a, te bien. acompañamos y no Pero sé, mira saludos a, a, a Diana, que se acaba de conectar, Diana velázquez ¡Ay,
0: Diana! Hermosa Diana Velásquez. Oye, que la tuviste en tu programa, me encantó. Sí, 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 súper. Tan super, bonita.
2: Súper, su, súper padre la plática. Saludos a, a, a Diana, saludos sí. a Lina Ricardo Jiménez. Que anda,
0: Contáctenla para, para unas, este, hace unos uh, tratamientos de queratina, <risa> para las que están interesadas, si van en el DF. ¡Ja, <risa> Por ahí la vamos a tener y este sí la verdad es que um, ha habido ha habido bastante información verdad con gente que vive por otros lugares a, a ver qué te enseño qué quieres que te enseñe es que esto va a ser muy visual
2: qué tal si vas eh, volteas la cámara exacto y nos vas describiendo un poco lo que lo este, que hay para este quien es... nos escucha en radio y para quien nos está viendo el video también este está es saliendo el... todavía de la plaza no
0: sí claro Me Voy a salir del centro comercial aunque va a estar muy ruidoso
2: pues pero, pero ahorita lo valoramos porque el audífono que traes Trae un noise reduction, entonces a lo mejor no, nos ayuda un poquito Esperemos. Y bueno, ya entendimos que, que puede haber un poquito de ruido ella En este momento está bajando las escaleras eléctricas Y está en, eh, en un piso con varias tiendas ¿Dónde a, están a los lados Y un piso de mármol Hates increíble de Este centro
0: comercial es donde están todas las marcas
2: ¿Ah, le ¿Trabajas en ese mismo en ese mismo centro comercial?
0: Por aquí andamos, sí. Por ¿Pero el, no es pues, en ese mismo edificio? Ah, pues ando en mucho movimiento.
2: Me muevo ah, por okay. aquí
0: por allá, pero sí, este es uno de los lugares céntricos donde yo me muevo bastante y pues muchas de las marcas que manejamos están obviamente localizadas en, en el centro, en, el centro, ¿no? Lo más importante que es este. Y es que ah, te digo, hay un mercado...
2: De asiáticos, gente que viene de China
0: que más, eh, Platícanos
2: a, a, que a qué te estás dedicando actualmente Porque estás hablando sí. de moda Sigues en eso en...
0: Me, dedico, me dedico a la moda sí este, Manejo sí. Tiendas, ropa este Trabajo para esta compañía Obviamente Y este y trabajo con, mucho, con un staff muy variado Eso es lo que me encanta Porque he tenido ya la oportunidad de estar contratando ¿Es muy ruidoso o no?
2: No, se escucha en un segundo plano, pero mientras tú hablas, el, el micrófono de tu voz sube, el audio, tu nivel sube y se pone en Y la verdad plano. es que me está dando
0: la oportunidad de contratar gente de diversas culturas también, es muy importante porque te hace como más... Este como abierto ¿sabes? a otras oportunidades el tener esa apertura a la diversidad en tu espacio de trabajo así si no nada más te cierras en un solo círculo creo que eso es bien importante a nivel de cualquier trabajo que siempre tengas como esa variedad de géneros de, de preferencias de culturas de religiones ¿no? porque te va a ser mucho más diverso y por lo menos te va a dar esa oportunidad de conocer también cosas que a lo mejor no son tan comunes aquí se me da muy fácilmente o sea eh, obviamente <risa> estoy muy enfocada en eso por ejemplo he estado consultando gente que tengo gente de África gente de Asia gente de Europa eh, gente de América obviamente de islas que me dan unas ganas de ir a conocer Nueva Caledonia
3: por ejemplo
0: la gente que viene de, no sé, de Malasia, de, obviamente de Tailandia, todos estos, todos estos lugares son muy cercanos. Es. Aquí está. Como puedes ver, no todo el mundo trae las máscaras. Uh -huh. casi, casi siempre los que más se cuidan son la gente asiática, que son los que tienen más cuidados, pero en la Australia en general pues no. No tienen esos cuidados con la pandemia, pues ya ves que también hay mucha gente que no lo cree, que cree que no existe. O que
2: ¿Tampoco todavía?
0: No. Ay, sí, bastante. Entonces, bueno, ahí está para veas. Hay, hay, hay de todo, ¿no? de esta niña del señor, hay de todo,
2: ¿ves? Pues un país de migración eh, uh -huh. eh, tan tan Hay culturas
0: diversas sí.
2: eh, con si, eh, si eh, en el
0: video pueden eh, ver como caras de diferentes estilos
2: y, y y todo lo que esto implica, ¿no? Todas las tradiciones que hay en cada y cada una de las de las culturas, ¿no? Yo creo que por ejemplo tú puedes ser eh, en el lugar en donde trabajas eh, cuando has contratado a una persona con determinada nacionalidad o, o migrante eh, de, de cierta región eh, y vas a su casa eh, la manera en cómo vive o la manera en cómo... Eh, pues sí, todo lo que hay en torno, eh, en torno cultural y luego vas a sí. la otra y luego a la otra y, pero al final todas están conviviendo en un centro laboral en donde se hace como que esta pues esta unificación y, y es interesante sí, en México es interesante cuando vamos sí. a las diferentes casas de nuestras eh, personas conocidas, cómo vivimos cada cada uno, cada ya me imagino, en, en un lugar en donde la cultura es totalmente distinta, en donde a lo mejor alguien no se sienta en sillas, sino se siente en el suelo, en donde no Ajá. come con cubiertos, sino a lo mejor come con las manos, ¿no? No, donde, donde el baño,
0: donde no te sientas en un excusado, ¿no? Donde te sientas arriba de la taza. ¿Cómo o arriba sea, de la he taza? he visto, te lo juro, he visto anuncios en el en los baños públicos donde dice por favor no se siente, no se pare arriba de la taza porque están acostumbrados a tener un hoyo en el piso. Ah,
1: okay. entonces sube.
0: O sea, y dices tú, ¿a poco hay gente que se sube arriba de la taza? Bueno,
2: sí, o sea pero fíjate cultura cultura que te te brinca, no? Pero
0: exacto, pero al final de cuentas son humanidades, no Leonardo, que es uh -huh. algo que a ti y a mí siempre nos ha fascinado las humanidades, que es realmente la carrera que hicimos, porque uh -huh. se de la comunicación y eso eh, te hace como que muy interesado en las culturas, en las humanidades, cómo se desenvuelven, ¿no? Entonces la migración tiene esa parte tan enriquecedora de, de acercarte de una manera a veces hasta, pues, más fácil. Porque imagínate, para viajar a tanto país y conocer tanta cultura, pues yo creo que muy pocos lo pueden hacer. En cambio, cuando estás en un país que te ofrece todas estas culturas en un mismo lugar, pues no hay nada mejor que tomar esa oportunidad y abrirte a otras culturas, y aprender cosas diferentes. Por ejemplo, ahora en la Semana Santa, que generalmente me choca, que todo está cerrado y que no hay nada que hacer, pues qué padre que tengas gente coreana que le vale un huevo la Semana Santa y que ellos abren normal sus tiendas y que vas a cenar y comerse O sea, entonces ya no tienes ese problema, ¿no? Entonces okay. así de que dices tú, qué padre que no todos pensemos igual, porque mínimo, entonces siempre voy a tener opciones. Y las eh, opciones son 100%,
2: importantes. 100%, 100%, 100%, 100%, ¿no? 100%, ¿no? Y, y eso implica también salir de una sola de... de de confort, inclusive cultural, ¿no? A veces eh, sí. estamos tan acostumbradas y tan acostumbrados a vivir de cierta forma que no podemos romper eh, con eso, ¿no? Y, y todos los días queremos estar haciendo las mismas actividades, estar comiendo a veces hasta, hasta lo mismo. Y, mm. y bueno, eh, cambiar eh, de aires y, y conocer otras culturas o conocerlas mm. dentro del mismo país en donde tú vives, pues es siempre, creo yo, eh, va a ser interesante para la mayoría de sí. las personas. el Elena, yo, yo veo que estás ahí detenida y como que ya no, no vas a caminar. Eh, no te quiero sí. quitar el tiempo de, de uh -huh. no te vayas a dar ahí un tropezón
0: no, no, estoy sentadita no me quiero caer exactamente pero fíjate que, que sí, como tú dices es importante como tener esa variedad de, no toda la gente es abierta a eso y hasta llama la atención porque pues tú esperarías que gente que no nunca ha migrado y que vive en el mismo lugar toda su vida pues sea así, que no se abra a otras culturas, pero gente que migra y luego resulta que vive en otro país y siempre está con la misma cultura es como que, ay, qué aburrido, ¿no? O sea, también hay, o sea, eso se da mucho en muchas culturas. Los libaneses se mantienen, a veces, a, algunos de ellos en grupos, ¿no? Y es difícil entrar en su grupo y, y nada más entre ellos. O los hindúes eh, tienen su grupo, muchos asiáticos también son nada más de, entre ellos y no te dejan entrar y, y te dan mucho acceso, ¿no? Y pues, bueno, también hay latinos que también así se la pasan, que nada más están entre ellos y, pues, pierdes creo que esa oportunidad primero de practicar el idioma local que es el inglés segundo pues de abrirte a, a otro tipo de mentalidades
2: ¿no? sí o sea. por ejemplo aquí en San Luis vas a un restaurante eh, coreano y te das uh -huh. cuenta que llegan eh, eh, personas de nacionalidad coreana a comer y dices a ver qué onda con este lugar ah pues resulta que los coreanos <risa> siempre van a comer en restaurantes coreanos y que estos lugares existen para que los coreanos que viven en ese lugar vayan a comer su comida, porque no, no, difícilmente te van a comer otras cosas, ¿no? Entonces, digo, ah, para uno está chido, porque Porque llegas y comes eh, comida que sabe a comida coreana, el que es comida eh, coreana, ¿no? Porque es, sí. es es un restaurante hecho para la comunidad coreana, por ejemplo, aquí en Sonis sí se da mucho, ¿no? Dice Diana Velázquez, sí. eh, Eliana, eres, eres una máster de la adaptación pluricultural.
0: Ay, querida... Gracias, gracias. Mira, ya vieron por ahí al señor que anda pasando. No
2: es que pasan muchos. Un taco,
0: un taco, un taco de ojo, chicas, mira.
2: Se ve muy de lejitos. Eso sí. Ah, eso sí mucho bueno. Mucho. No, también morenos, de
0: todos, de todos los colores, de todos los sabores, de todas las edades. El chiste es que hay mucho también como... Eh, yo no disfruto mucho el observar, observar a la gente con diferentes anatomías, ¿no? Y Diferentes rasgos, ¿no? Y encontrar la belleza de cada una de las razas Es pues como bien interesante es, ay, no, es, que, es que es muy sabroso eso Pero bueno, no todos lo disfrutan ¿verdad? Hay gente que nada más se dedica
2: a hacer lo que le toca Y ya, también Fíjate, eso que dice Eliane, a mí me ha ocurrido Por ejemplo, haces el ejercicio de que te subes En un autobús En ese sí. autobús vas a ver cómo se suben Diferentes mujeres de diferentes edades Y bueno, a mí me ocurre Que veo sus ojos Y veo que todos los ojos son bonitas independiente, bonitos independientemente de la edad que tenga y cada quien tiene su tipo de belleza. Y, y de, uh -huh. de entrada es femenino. Por ejemplo, puede ser, subirse una señora mayor y es órale, qué bonitos ojos tiene, pero son ojos femeninos. O puede uh -huh. eh, una persona más joven, ¿no? Entonces, uh -huh. el, 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 a veces el estereotipo eh, o estereotipar toda esta belleza no nos permite apreciar ¿no? El, el, ah, sí, la estética sí. de las personas, no que es algo un poquito a lo que tú te estás refiriendo, pero aquí en el tema de varias nacionalidades. Oye, Leal, insisto, no, ¿no te me refiero a precisamente
0: tiempo? a eso. Precisamente a eso me refiero, a el hecho de que puedas apreciar los rasgos que son diferentes a uno y que, sin embargo, te, puedes observar una belleza ¿no? este en las formas, las estructuras de los cuerpos. ¿no? Y, y, no. y luego ves el, el, el mix, a veces ves como un un tipo de persona se mezcla con otro tipo de persona y luego tienen hijos bien interesantes, ¿no? con unos rasgos bien interesantes eso también es como que súper interesante este, yo creo que todo eso es es algo que yo creo que lo valoramos y claro que lo valoro bastante porque de hecho a eso me dedicaba a lo que era, fíjate la belleza, los cursos de modelaje, de personalidad concursos de belleza y sin embargo, a pesar de que la gente pensaría que es porque hay un estereotipo de, de belleza al contrario, para mí me parecía que yo creo que todos tenemos ese potencial. Nada más que somos como diamantes en brutos, ¿verdad? Unos más brutos que otros, pero igual es, igual es y, y si los pulimos y si los ponemos así como más eh, vestiditos y todo eso, la verdad es que es, uno puede sacarse muchísimo provecho. O sea, no hay que, que digas, no, es que esta persona es muy desagradable. Yo creo que desagradable puede ser porque es sucio. Es lo sucio a veces nos, nos, da de, nos hace sentir desagradables pero aún así también hay una parte hay culturas que ser sucio es lo normal entonces hasta en eso no vas aprendiendo eh, eh, la cosa es que sí, seamos abiertos a diferentes culturas ahí mismo en San Luis desde que yo viví en San Luis yo siempre eh, me acercaba a muchos extranjeros y, y incluso tuve muchos extranjeros trabajando conmigo uh -huh. porque me gustaba abrirme esas oportunidades esas puertas y yo creo que también es importante porque yo lo vivo acá como a veces el, la gente que es local no te quiere abrir ese espacio. Yo creo que consideremos nosotros también abrir espacio a la gente que es de otro lugar y que también se siente claro. triste, que extraña su lugar. ¿no? O sea, nosotros sí queremos que a los mexicanos en Estados Unidos no déjenlos trabajar, déjenlos hacer eso. Y nosotros no queremos hacer lo mismo por, por toda la gente que viene de Centroamérica o de sí. Sudamérica a vivir al país, ¿no? Solo porque Menos no son egoísta. blanquitos y de ojos azules, ¿no?
2: Menos egoístas o sea, y más simpáticos, ¿no?
0: Exacto, exacto y más y hay que entender la situación de cada uno o sea, na, na, yo creo que definitiva nadie migra nada más porque sí, o sea siempre hay una necesidad de cambio, una necesidad este, por estar mejor ¿no? y entonces hay, hay un precio bien alto que está pagando esa persona, como para que todavía uno se ponga pesado pienso, hay que ser más abiertos a los extranjeros que ahí viven en San Luis Potosí ábranse Abran, a saludarlos a a ofrecerles ayuda, a invitarlos, a veces hasta
2: Pero si no saludan me... ni a los locales
0: ay sí, ya sé voy y se hacen como los que no te conocen y dices, ay no Marcela, pasándome likes en Facebook me ves en persona y me volteas la cara sí, típico de San Luis es, que es
2: parte de una cultura es ay, parte sí. de una cultura también y hay Exacto. que entender de dónde viene sí. ello también para pues para comprenderlo también, porque a veces uno al venir de otro lugar, es bien fácil criticarlo. lo puede observar Ajá, y es bien bueno, fácil criticarlo, pero hay que también eh, entender, yo creo, eh, toda esta eh, toda esta antropología y, y todo esto que yo no lo conozco, o sea, yo puedo tener una lectura, pero ni me consta que sea por por ello, y bueno, porque está ocurriendo, y tampoco ser tan tan agresivo, ¿no? Porque a veces eh, se es mucho, que te voy a decir, las generaciones jóvenes, bueno, tú sabes es que un joven graves. siempre es rebelde, eh, eh, es agresivo y, y lo critican, ¿eh? Inclusive le, le, tú estabas aquí todavía cuando eso se, se puso en tendencia y de decir, ah, pues el potosinazo. Y muchos jóvenes, eh, a diferencia de, de otros momentos, de otros años, empezaron a, a saludar ya en la calle, ¿no? Eliane, pues me da mucho gusto que te hayas dado una vuelta, ahora sí, aquí en la cabina de Orbe Sonora, a este recorrido. Sí. Invítanos a tu podcast.
0: Sí, claro que sí, los que quieran escuchar una conversación que tenemos bien entretenida entre Australia y México, hablando sobre... Personal branding, belleza y todos es que les encanta eso de modelaje y lo hacer tan eso lo hacemos en FM con Eliana y Oscar. Estamos también en todas las plataformas como de Sonora, somos podcast hermanos. Claro. <risa> y este y bueno aquí estamos en Femmodel, Model ahí nos pueden seguir. Eh, la verdad es que están entretenidos hemos tenido personajes bien interesantes no y este Súper. y bueno cuando quieras este te traigo más información este, y pues me da mucho gusto que me hayas dado este espacio. Eh, me gusta la, lo improvisado así, a veces porque es cuando mejor salen las cosas. ¿eh? Yo creo que hay gente que valora esto, que está viendo cómo anda pues, la gente, cómo, sí. cómo anda por
2: aquí. Uh -huh. sí, sí, dice bueno. Bangalle, el potosinazo ya se está acabando. Ah, ah, son, son, son procesos, son procesos.
0: Pro todo, todo, son procesos, ¿no? Pues. No, sí, yo, yo digo que sí están cambiando, sobre todo porque hay mucha gente que se está moviendo a San Luis, entonces sí, sí, se, sí. se desintegran. Yo lo, veo, ¿no? yo lo
2: veo con los jóvenes en las universidades. ¿eh?
0: Sí, me imagino.
2: Sí. Y depende sí. del perfil de la universidad. Es donde encuentras mayor apertura.
3: Ah,
2: en universidades par particulares he encontrado eh, eh, culturas más tradicionales en los jóvenes, por ejemplo, que en la... Que, que, ¿Cómo ves? Es, es,
0: es interesante, es bien Ajá. interesante cómo el proceso parece que no cambia, pero sí cambia con el
3: tiempo.
0: Ajá. Sí va a cambiar. Pues qué bueno más gente siempre va a ayudar a que todos cambien de de así es
2: y esto vale pues consecuencia uh -huh. de la migración ¿no? también
0: ajá exactamente de moverte de lugar eh, porque con la zona industrial que tienen ahí en San Luis Potosí me imagino que la migración ha sido bastante pesada y compleja y, y según sé ya hay esta espacios en los que se han movido culturas ¿no? Increíblemente,
2: de... alta, increíblemente,
0: increíblemente alta increíblemente alta no, a ti te daría risa si te enseño un día el, la zona industrial aquí o sea, eso es que son pues oficinitas así una cuadra, con unas oficinas aquí. no, mi hijo, espérame o sea, ¿sabes <risa> lo que es una zona industrial? o sea, son ciudades o sea, son cosas grandísimas, ¿no? pero obviamente hablamos de, de de mano de obra y cosas así, ¿no? pero bueno, el chiste es que sí, es, es a veces traducir Australia completamente a como se vivía en México o México aquí es bien complejo, ¿no? porque tienes que ser muy abierto a, a muchas cosas y pues nada como vivir, nada como animarte y vivir una experiencia de, de migrar y soltar también, porque también sabes que migrar, te voy a decir una cosa extra te, te ayuda a quitarte todas esas relaciones tóxicas que tenías hasta con la familia ¿eh? O sea, rampes, y ya, porque la toxicidad tampoco es tan buena, ¿no?, para vivirla.
2: Claro, claro, desde uno mismo, ¿no?, purificarse un poco, limpiarse, hasta de repente ciertas relaciones que, como tú dices, muchas veces en la misma familia y a veces no lo queremos aceptar, eh, pues encontramos... Eh, ciertas relaciones, ¿Sabes? a veces a, a lo mejor hasta el tóxico es uno, ¿no?
0: <risa> de todo, es que te enfrentas a tu propia toxicidad, pero también te das cuenta que dices, ay, mira, pues esto era bien tóxico, ¿no? Y no me había dado cuenta. O sea, es que siempre volverte, quitarte de un lugar, arrancarte un lugar y sembrarte en otro, te va a poder ayudar a ver de lejos y decir, ah, ya tiquete, ¿no? Igual, o sea, también, obviamente, uno no es perfecto. Uno también tiene que observarse y todo, ¿no? Cómo va a desarrollar eso.
2: Eliane, ya te dejamos para, para que continúes eh, trabajando, no vaya a ser que ahorita Ay, las tierras sí. estén cerradas porque Eliane se salió a tomarse un lunch y, y la gente ya no. afuera. oye ya, Chinito no crea ¿no? No, traba,
0: no trabajo tan directamente así, pero no, no hay, todo funciona bien, este, yo Excelente. no esté, dicen nadie es indispensable.
2: Pues la mexicana ella se fue ahí a hablar por teléfono.
0: No, pues la vimos allá afuera con su celular. <risa> Echándose un like. <risa> pero, pero te aseguro que están, o sea, lo van a ver, o sea, luego me dicen, ¿pero dónde más está? Ahí me buscan en Instagram. En vez de ahí me ves en la tele, ahí me ves en Instagram. Y te lo juro que se conectan y vienen a ver. Ah, mira, ahí está.
2: Muy bien, pues saludos. Aunque me entiendan. Saludos a ellas y a ellos, pero tiene traductor esto, entonces pueden, pueden tener, activar el traductor y poder eh, sí. ver en su idioma lo que estamos platicando. ¿Sí?
0: verdad? Claro. Sí, ¿verdad? Es aquí, que aquí no YouTube. me sale el traductor. Ah, ok. A mí no me sale eso, pero sí, creo que sí se puede ver en otro idioma. Ok, bueno, pues hasta la vista, hasta buenas noches, México, <ríe> como me despido. Buenas noches, Leonardo. Buenas gracias tardes. Gracias por haber invitado.
2: Australia. Que estés muy bien, gracias Ella. por haberte dado una vuelta por aquí, y como siempre, Leane, un gusto y un placer platicar contigo. Y sabes que no lo digo de dientes para afuera, eres una de mis mejores amigas.
0: Sí, sí, mi mejor amigo también Leonardo, saludos a María ansiosa espero ese momento Saludos,
2: wow. saludos a quienes estuvieron conectando saludos Diana, saludos a quienes nos escucharon en Radio Universidad, en San Luis Potosí en la ciudad, de Matehuala, a quienes nos escucharon por Underfoot Radio y también a quienes se han descargado este podcast en las diferentes plataformas. Hasta luego que estén muy bien, mm -hmm. cuídense mucho, cuídate mucho Elena. Hasta luego Bye. Bye
0: Orbe Sonora.